0: Dünyaya fırlatıldığın bu serisinde felsefenin izinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu bölümdeki durağımız Japonya. Yeninin başında Hindistan'a gittiğimiz günden beri varmak istediğim yer tam olarak bu bölümde konuşacağımız yerdi Japonya'da Zen. Japon kültürü, felsefesine dair özel bir ilgim ve çalışmam olmasa da Zen'in ne ifade ettiğini biraz Alan Watson kitaplarından biliyordum. Ve seyahate çıkmadan önce de tahmin edebileceğiniz gibi yaz döneminde buradaki pratiklere ilişkin okumalar yapmaya başladım. Çünkü Japonya, Nepal veya herhangi gittiğim bir ülkede aylarca kalmıyorum. Hindistan bir istisnaydı sadece Oroville'de 40 gün kadar kalmıştım. O yüzden öncesinde bazı okumalar yapıp sonra oraya gidip bunu yerinde görüp deneyimlemek ve okuduğum teorik bilgiyi deneyimlerle zenginleştirmek gibi bir amacım vardı. Zen benim için böyle hani nasıl desem bir insanı dışarıda görürsünüz, tanımıyorsunuzdur ama bilirsiniz, tanışırsanız iyi arkadaş olursunuz. Yani tanısanız seversiniz. Zen de tam olarak öyle bir yaşam pratiğiydi benim için ve bu öngörümde doğrulandı. Ön yargım doğru çıktı da diyebiliriz. Tokyo'dan sonraki ikinci durağım Kyoto'da bir zen tapınağında kaldım. Zen tapınağında kaldım deyince çok anlaşılır olmuyor çünkü hani böyle bir manastır hayatı gibi zen tapınağına gittim ve artık 6 ay boyunca orada eğitim aldım gibi bir şeyden söz etmiyorum. Ama Kyoto'da bir zen eğitimi olduğunu ve buradaki tapınaklarda turistlerin de yabancıların da konaklayabildiğini internette dolanırken görmüştüm. Ve sıkı araştırmalar yaptıktan sonra bazılarında işte bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta kalınabildiğini ve küçük pratiklere dahil olunabildiğini gördüm. Ama burada sıkı bir araştırma yapmak gerekiyor gerçekten. Çünkü bazıları o kadar turistik ki yani herkesin işte sürekli fotoğraf çekildiği, pratiğin ortasında keşişle selfie çektiğiniz bir şeyden bahsediyoruz. Ya Ben böyle bir zen tapınağı deneyimi istemiyordum tabii ki. Benim bulduğum Mio Shinji tapınağının bir parçasıydı. Ve oradaki baş rahip çok ilginç bir insandı aslında. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri de buydu. Baş rahip 8 sene kadar Amerika'da kalmış. Orada lisans ve yüksek lisans okumuş, teoloji eğitimi almış. Tabii aynı zamanda şu anda yönetmekte olduğu tapınakta da aile büyükleri daha önce çalışmış. Yani böyle nesilden nesile aktarılan bir rahiplikten söz ediyoruz. Enteresan olan yerlerden bir tanesi şu. Japonya'da eşcinsel evliliğin gerçekleştirildiği ilk tapınak da burası. Şimdi buradan yola çıkarak ne kadar açık fikirli, geleneklerle kıyaslandığı da ne kadar radikal bir yer olduğunu da görebilirsiniz. Baş rahip hakikaten çok enteresan bir insandı demiştim. İsmi Takashi Yomo Takadiyin demişti. Ben onun birkaç konuşmasını izlemiştim. İşte Brown'da, Harvard'da, MIT'de verdiği seminerler var. TEDx konuşması falan da yapmış. Ki zaten ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Yani 8 sene Amerika'da yaşadığını söylemiştim. Ciddi bir Batı felsefesi birikimi var. Yani konuşurken bir yandan David Hume'dan, John Locke'dan bahsedebiliyor. İşte Martin Buber gibi daha din felsefesi tendanslı olan insanlara dair de çok ciddi bilgileri var. Ve Batı'da bir eğitim de aldığı için o Doğu-Batı aksını çok güzel bir şekilde kurabiliyor. Beni en çok heyecanlandıran kısım buydu. Ve bütün seyahatimi yeniden bunun için organize ettim diyebilirim.
3: Bir Fransız what Montaigne'in bir şey Talked about difference between the knowledge and the wisdom. So what he said was, you can get the knowledgeable if you study under somebody knowledgeable, but you cannot get wiser even you study under somebody wise. You can only get the knowledge of wisdom from this person. Mm-hmm.
0: Programda bol bol bol bol meditasyon var. Bunun bir sebebi Sotozen ekolüne mensup olması rahibin. Bunun ne olduğunu, zenin ne olduğundan hepsinden bahsedeceğim. Şimdi girizgahı yapayım. Bir ay boyunca o kadar çok meditasyon yaptım ki böyle artık son sınırımdayım bir yandan da. Aynı zamanda işte çay seramonisi var. Kaligrafi dersi alıyorsunuz. Kayiseki usulünde bir akşam yemeği yiyorsunuz. Ve tapınak zaten çok güzel, her tarafı sanat eserleriyle dolu, 1800'lerde inşa edilmiş, bahçe düzenlemesi yapmışlar. Hani bahçe düzenlemesi de Japon üzerinde önemli bir mesele. Ben onlara felsefeci olduğumu, içerik ürettiğimi, araştırmacı olduğumu söylediğim için benim daha fazla kalmama müsaade ettiler. Yani o zaman sen istersen bir iki hani gün daha fazla kalabilirsin, biraz da hani bu alanı deneyimle dediler. Bu podcast'in yayınlandığı gün nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir yatak odası olduğunu da Instagram'da paylaşmış olacağım. Muazzamdı özellikle Hindistan ve Nepal'den sonra o kadar iyi geldi ki bir şeyi hatırlayanlar vardır. Daha önceki podcast bölümlerini dinlediyseniz, Vipasana yaptığım merkezdeki koşullardan şikayet edip Vipasanayı bıraktığımı söylemiştim. Tabii bunların hepsi bahane de olabilir. Asıl mesele bu değil de, burası her şeyin pırıl pırıl olduğu, her şeyin çok düzenli olduğu, içeride benim İstanbul'daki çoğu 3. dalga kahvecilerde dahi görmediğim kahve makinesini içeren bir alan. Bunların hepsi para tabii, ekonomik sebepler. Ama özetle şunu altını çizmeye çalışıyorum. Yani bir Zen tapınağında kaldığım dediğimde aklınıza gelen şey böyle çilekeş bir yaşam, işte dünyadan elini ayağını çekmiş, herkesin bütün lükslerini bir kenara bıraktığı bir yer olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Zen öyle bir şey değil. Tam aksine bir dünya dini olduğunu göreceğiz. Japonya'daki Zen de her şeyi daha fazla estetikleştiren bir hale çevirdiği için bir çay süzgeci vardı ben onu sanat eseri diye vitrenime koyarım. Yani öyle bir çay süzgeçiydi. Sesimin tonundan ve şu an yüzümdeki o gülümsemeden ne kadar keyif aldığımı anlıyorsunuzdur sanırım. Sanırım felsefenin izinde yolculuğu burada zirvede bırakabiliriz. Yani Japonya'da Zen, Kyoto'da tapınakta kaldım, müthiş şeyler yaşadım. Tamam ya aranılan şey bulundu. Bundan sonrası artık devam etmez gibi bir yerdeyim ama belli de olmaz. Şimdi biraz artık Zen'den bahsedelim. Ben Başrahip Takaya zen nedir diye sordum tabii ki. Sekiz kişi kadardık. O yüzden herkesin konuşması için yeterince bir alan vardı. Japonların o iç mimari düzenlemesi vardır ya. Çok büyük eşyaların olmadığı, bir merkezin olmadığı, herkesin yerde böyle hasır halalar üzerinde oturduğu bir bölüm gibi düşünün. Ve kapı duvar meselesi biraz karışık yani duvarların her biri hareket ediyor ve mekanı farklı farklı şekillerde bölebiliyorsun aslında. Yani mekan boşluk içeriyor çünkü o mekan sırf bir amaca göre tasarlanmamış. Bizdeki gibi çalışma odası, misafir odası gibi değil de içindeki alanla dolan bir şey Japonya'daki iç mekan tasarımı. Öyle bir alan düşünün 8 tane kişi dünyanın farklı yerlerinden gelmiş insanlar. Çin'den gelenler vardı, Alman vardı, İsviçreli vardı. Bir tane Arnavutluk diyesim var ama yani böyle Bosna her sekte olabilir çok emin değilim. Oradan biri vardı ve hepimiz bağdaş kurmuş oturmuş bir şekilde karşımızda baş rahiple sohbet etmeye başladık. Bize sorular sorabileceğimizi söyledi. Ben de direkt Zen nedir dedim. Bu soruyu sorarken ben ve herkes güldü. Çünkü ben bu soruyu özellikle sordum. Yani Zen'in ne olduğuna ilişkin elbette bir kavrayışım var ama bu biraz şey gibi yanıtı olmadığını bilirsin. Çünkü Zen'in bir yanıtı yoktur. Ama Zen'in ne olduğunu anlatırken Zen ustaları genellikle ironik şeyler söylerler. Yani böyle şaka gibi bir şey söylerler. Ve ben de o rahibin nasıl tanımlayacağını merak ettim. O sırada çay içiyorduk. Bana kafamı çevirmem gerektiğini söyledi. Duvarda böyle kaligrafiyle yazılmış bir resim vardı. Onu görüyor musun dedi. Evet dedim. Okuyamıyorsun tabii dedi. Çünkü hani bilmiyorum o alfabenin nasıl okunduğunu. Cümlenin anlamını tercüme etti. Anlam şu. Tapınağa geldin, çayını içtin, şimdi yaşama dön. Yani zen bu demiş oldum. Ve onu dediğinde ben zaten böyle bütün içim ısındı ve işte bu be dediğim bir an yaşandı. Yani tapınağa geldik, konuşmamızı yaptık, çayımızı içtik, şimdi yaşama dön. Çünkü bir bilgelikten söz edeceksek bu bilgeliği yine yaşamın kendisinden çıkarmamız gerektiğine dair bir cümleydi. İlk gün bunu konuşmuş olmak şahane.
3: Ama Tapınaktaki After you, you know, when you finish your tea, go home. Go back to your life.
0: <gülüyor> Tapınaktaki deneyimlerimden sonra biraz daha derli toplu, kavramsallaştırarak, biraz teorikleştirerek Zen Budizm'den söz edeyim. Zen dediğimiz şey aslında Japonca'da meditasyon anlamına gelen bir kavram. Bu açıdan onun bir meditasyon okulu olduğunu söyleyebiliriz ve bu meditasyon okulu olarak Zen de aslında Buda'nın öğreti geleneğine dahil. O yüzden Zen değil, Zen Budizm dediğimizde onun o tarihsel bağlamı daha açığa çıkmış oluyor. Ve Budizm'den ayrıştırılarak sadece Zen haline gelmesinin arkasında da politik bir hikaye var. O çok girmek istemiyorum ama Zen'in aslında Budizm'in bir kolu olduğunu söylemek lazım. Ama bu şöyle bir şey, bir felsefe değil, bir din Değil, psikoloji değil, bilim dalı değil. Esasen bizim batıdaki akademik düşünce dünyamızdaki sınıflandırmaların hiçbirine uymayan bir yaşama görüşüm. Burada yaşam yolu veya yaşam görüşü dediğimizde bu bir yaşam felsefesi olmuyor mu diye de sorabilirsiniz ama biz bugün felsefe dediğimizde daha böyle sistematik bir hale getirilmiş, özellikle aklı medium olarak kabul eden eleştirel bir metottan söz ediyorsak zen elbette bir felsefe de değil. Çünkü bırakın akılla gerekçelendirmeyi, aklın kapatıldığı bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden girişte şunu söyleyebiliriz, yani tarihsel olarak zen Budist düşüncenin uzak doğuya doğru uzun uzun yol alışının meyvesi ve tam olarak hangi kola dahildir diye merak ediyorsanız Çin Mahayana Budizminin bir biçimi. Çin'den Japonya'ya geliyor. Çin Mahayana Budizmindeki o Mahayana kavramı üzerine de bir şeyler söylemek istiyorum. Maha, büyük, yana, araç demek. Dolayısıyla Mahayana aslında büyük araç, büyük vasıta anlamına geliyor. Burada Mahayana Budizmi dediğimizde de aslında biz Budizm'in bir kurtuluş yolu olduğunu, kişilerin acı çeken varlıklarından çıkması için kullanılan bir araç olduğunu görüyoruz. Hani Budistler şey der ya, Budizm ayı gösteren parmaktır, ay değildir. Hani parmakla ayın kendisini karıştırma. Budizm tapılacak bir şey değil. Bu sadece ayı gösteren, hakikati gösteren bir parmak, bir araç. Mahayana kavramında benzer bir anlama geldiğini söyleyebiliriz. Mesela zen ustalarından bir tanesinin, birazdan ondan da bahsedeceğim, Buda'yı öldür diye bir sözü var. Ne demek bu? Buda'yı bir tapınma nesnesi haline getirmemek, yani Buda olmak, hatta Buda'nın yolunu izlemek bile değil. Kendi yolunu bulmak ve kendi yolun içerisinde kendi aydınlanmana varmak amaç bu zaten. Zen düşüncesinin Çin dışında bir yerde yeşeremeyeceğini söylüyor araştırmacılar. Çünkü Hint felsefesinin fazlasıyla metafizik veya mistik imgelemle dolu olduğuna dikkat çekiyorlar. O yüzden ben böyle Zen Budizminden söz ettiğimde bugüne kadar konuştuğumuz Hint felsefesi Hinduizm tandanslı değil de daha çok Çin'deki bir Budizme yakın olduğunu düşünmek gerekli. Ama tarihsel olarak tabii yine geriye gidersek Çin de sonuçta hepsi Vedantik yani Hint felsefesinin o temel metinleri Vedalardan ortaya çıkıyorlar. Ama burada Zen'deki asıl mesele sizinle paylaşmak istediğim ve benim yaşam felsefem budur dediğim yer şurası. Tam olarak dünyasal yaşamı olumlayan, evetleyen, olanı olanlığında gören bir felsefe. Çünkü Zen Budizm'de zaman günlük yaşamın anlarından oluşuyor. Bunun ne anlama geldiğini bir zen ustasından yapacağım alıntı açıklayacak bence. Lin Chi'nin sözlerine bakalım. Şöyle diyor. Budizmde hiçbir zorlama yoktur. Olduğunuz gibi olunuz. Hepsi bu kadar. Karnını doyur, bağırsaklarını güzelce boşalt, çişin gelince işe, yorulunca da git yat. Cahiller bu sözlerime gülecekler ama bilgeler ne demek istediğimi anlayacaklar. Başka bir zen ustasından alıntı yapacağım şimdi de. Öğrencisi ona bu manastıra yeni girdim lütfen bana talimatınızı verin der. Usta Zausu yemek yedin mi diye sorar. Keşiş evet der. Usta o zaman git ve kaseni yıka der. Hikaye bu kadar. Yani bana bilgelik konusundaki talimatını ver dediğinde söylediği şey yemek yediysen git kaseni yıka. Bu kadar. Şimdi ne anlama geldi bu? Yaşamı yaşamaktan söz ediyoruz. Yani yaşamı her haliyle ne ise o olarak kabul etmek onu soyutlamamak, onu teorikleştirmemek, ötesine birisine anlam eklememek. Orada yaşamın ötesindeki bir anlatıyla yaşamı o spektrumda yaşamaya çalışmamak değil mi? Yani biz genellikle böyle yapıyoruz. Özellikle spiritüalist anlatı böyle. Ama Zen diyor ki burada bir dur. Sen şimdi ve burada bu bedenle varsın ve bu hayat senin. Yaşamın budur. O yüzden bir bilgelik arıyorsan bu bilgelik yaşamı görmezden gelmek ötesine bir anlatı ekleyerek o anlatıdan dolayı bu yaşamı anlamaya çalışmak değil bilgelik yaşamın kendisinde onun olağan sıradanlığı içerisinde çıkmalı.
3: So that's why this master keep telling people here you're forgetting the knowledge. you're looking for the wisdom go back to your life. So that's the idea.
0: Bununla ilgili şöyle bir şey anlatacağım. Bu eğitim aldığım başrayıp insanlara zenden bahsettiğinde genellikle kişilerin özellikle işte Hinduizm, Budizm, Tandanslı eğilimli insanların burada hiç öz şefkatten, sevgiden söz edilmediğinden dem vurduklarını söyledi. Çünkü Türkiye'deki spritüelistleri de böyle gözlemlemişseniz burada muazzam derecede vurgulanan bir kavram var. Değil mi? Öz sevgi, öz şefkat, kendine karşı, başkasına karşı şefkat göstermek gibi gibi böyle sevgi odaklı ilerleyen bir anlatı var. Baş rahip şöyle bir şeye dikkat çekti. O kısım beni inanılmaz aydınlattı. Dedi ki öz sevgi veya öz şefkat kavramlarının Budizm'e uygun düştüğünü düşünmüyorum. Çünkü öz sevgi veya öz şefkatten bahsettiğin her yerde hala birey vardır. Ben vardır. Oysa biz ne deriz? Hani Ben veya birey bireyselliğin önemli olmadığı bir alanda olmamız lazım. Japonya sınırlarını açtıktan sonra işte Batılılar buraya geldiğinde İngilizce Japonca arasında bir interaksiyon olduğunda bir kavramı tercüme etmekte çok zorlanmışlar individualizm yani bireyselcilik çünkü Japonca'da o güne kadar bireysellik veya işte individual dediğimiz bir kavram yokmuş bunu o tarihte batılılardan öğreniyorlar. Bireyin olmadığı bir yerde öz şefkat veya öz sevgiden söz etmek aslında zaten çok mantıklı değil. Yani biz zende bunun üzerine çalışmayız dedi. Çünkü zaten hani bu sevgi teması, öz şefkat teması aslında eurosentriktir, Avrupa merkezlidir. Ve bu temayı en çok nerede görürsünüz? Hristiyanlıkta görürsünüz dedi. Ben böyle bum kafamın içerisinde ampuller yandım. İsa'dan sonra gelen, gelişen Hristiyanlık anlatısında... Bütün bu İncil'e yayılmış bir sevgi, şefkat ve fedakarlık temasını görürüz değil mi? O yüzden Taka'nın alttan alta dikkat çekmeye çalıştığı şey şuydu bence. Türkiye'ye de sıçramış bu öz sevgi, öz şefkat temasında ilerleyen spiritüel çalışmaların Uzak Doğu felsefesinden çıktığını düşünmelerine rağmen hala batı merkezci bir düşünce ve Hristiyanlığın modernize edilmiş bir halini sürdürme eğilimi olduğunu söylemiş oldu. Tam olarak bunu söylemedi ama buraya geldiğini çıkarsamak hiç de güç değil. Yani siz uzak doğu felsefesini aldığınızı zannediyorsunuz ama yaptığın şey hala işte İslamiyet'te olan Hristiyanlık'ta olan temaların devamını sürdürmek. Çünkü bunun devamını getirmenin altında yatan şöyle bir psikoloji var. Psikoloji kelimesi burada güzel oldu. Psikolojik bir nedeni var. Oysa aksine zen psikolojik bir çalışma da değil. O yüzden burada böyle günümüzde özellikle sosyal medyada karşılaştığımız spiritual pratikler gibi bir şey arıyorsanız kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü spiritüel denen bir kavramın güzellenmesi gibi bir şeyle karşı karşıya da değiliz. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
2: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar
0: açıklamalarda ve salusmental.com'da. Gerçekten de Zen'in temel bir sezgisi var. Burada her şey eşit önemde. Usta Yume'nin ünlü bir sözü var bu konuyla ilgili. Her gün güzel bir gündür şeklinde ya da Sin Sin Ming'in de başka bir dizesini de paylaşmak isterim. Şöyle söylüyor. Eğer istersen apaçık katıksız gerçeği vazgeç ayırmaktan doğruyla eğriyi, eğriyle doğru arasındaki çelişki zihnimizin bir illeti. Yani bir şeyin acı verici olduğunu söylemek, kötü olduğunu söylemek, ondan kurtulmak istemek, bir şeyin daha pozitif olduğunu söylemek... Bunlar aslında geleneksel İbrahim'i anlatılardaki ahlakçılığın kurmuş olduğu bir senaryo. Ahlakçı kavramını da Nietzsche'den çaldım bu arada o öyle der. Yani neyin doğru, neyin yanlış, neyin istenen, neyin istenmeyen şeyler olduğunu söyledikten sonra ulaşmaya çalıştığın bir ideal var ve oraya gidiyorsun. Bu bakış açısı zaten batıda olan işte Hristiyanlıkta, İslamiyet'te olan bir bakış açısıyken zen böyle bir yargı, böyle bir ayrıma girmiyor ve böyle bir ayrıma girmedikten sonra da Alan Watts şey demişti, insan orada kendisini hakikaten tanrı gibi hissetmeye başlıyor diye. Çünkü tanrı için yanlış veya kötü olan bir şeyden söz edebilir misiniz? Hayır. Eğer ki bir şeyin kötü veya yanlış olduğunu söylemekten ziyade tam da Rimbo'nun o dizesinde söylediği gibi hayatın her durumu hakkı var derseniz, her şeyin yaşama içkin olduğunu söylerseniz bakış değişir. O yüzden Alan Watts şey demişti başka bir yerde, yani manevi olanla maddesel olanı koparamazsınız, doğruyla yanlışı koparamazsınız, olağanla üstü arasında da bir ayrım yapamazsınız. O yüzden en başta yapmamız gereken şey şu, bu ikiliği siyah ve beyaz düşüncesinden kurtulmak, bizim şu anda ve burada yaşadığımız yaşamın o olduğunu ve tüm evrensel varoluşun bundan başka bir şey olmadığını görüp anlamak. Zen bu. O yüzden Zen Budizmin görüşü ne yukarı doğru ne merkeze doğru odaklanmıyor. Burada aşkıncı bir fikir yok. Hakim bir merkez yok. Çünkü merkez her yerde. Bunun yansımalarından bir tanesi yine benim kafamın içerisinde böyle ateşler ve ampuller patlatan yerlerden bir tanesi. Japonya'daki mutfak meselesinde. Şimdi yemekleri servis edildiği tepsilere bakarsanız birçoğunda küçük küçük tabaklarda pek çok yemek sunumunun olduğunu görürsünüz. Ama ana yemek hangisi anlamazsınız, yani nereden başlayacağınızı bilmezsiniz. Bu sunumun ismi Kayiseki, temel olarak merkezsizlik fikri üzerine kurulmuş. Yani bizde ne vardır? Bütün batı yeme içme seromonilerinde başlangıç vardır, ara sıcak vardır, ana yemek gelir, tatlı gelir. Oysa Kayiseki'de felsefeye bakar mısınız? Merkeziyetsizlik var. Bu yüzden aynı anda pek çok yemek ortadan, hiçbirinin birinden daha önemli olduğu fikri yok. Yani her şey ortadan.
3: It's kind of continuity is an important part, but there's no like a main dish so that's why sometimes you know people ask you so you went to Kaiseki restaurant and you said, "What did you have?" and then you were like uh, you know take a woman to you need to think about it. but normally if you go to a regular restaurant they you know you have they have a main dish so you oh I had a fish or I had a you know beef or something like that. easy you can easy to say.
0: Bu merkezsizlik fikrinin Japon sanatına da yansıdığını görürsünüz. Özellikle böyle bir doğa manzara resmi ile karşı karşıyaysanız Rönesans'taki gibi tam böyle resmin ortasında piramit şekli önemli bir figür ve etrafında birkaç tane desen gibi bir temsille karşılaşmazsınız. Sol üst köşede de detaylar vardır çünkü bir merkez yoktur. Şimdi bu merkezli otorite, merkezin olması fikrinin Batı ile Doğu arasında nasıl farklı olduğunu görmek benim bolu tüylerimi diken diken etti. Yani yemek sunumundan tutun da sanat eserlerine, Batı'da bir merkez, bir otorite fikri varken dinde de böyle bakın işte peygamberler var, Tanrı var değil mi? Hep böyle bir otorite hiyerarşi, merkez fikri var. Uzak Doğu'ya geldiğinizde, Japonya'da Zen'e geldiğinizde bu ortadan kalkıyor. Yemek sunumları bile bu yüzden farklı. Yani böyle vay be dediğim hani keşfettiğim için inanılmaz mutlu olduğum anlardan bir tanesiydim. Peki madem öyle zen hala ne oldu anlamadım diyebilirsiniz. Ya da zen ustaları aydınlanmak derken neden bahsediyorlar diyebilirsiniz. O yüzden işte aydınlanma satori dedikleri şey de kişinin kendisinden geçmesi kendisini kaybetmesi veya olağanüstü bir farkındalığa erişmesi değil. Aslında sıradan olana uyanış. İnsan burada olağanüstü bir oradanın içine değil, aksine eski bir buradanın derin bir içkinliğine uyanır demişti yazar. Muazzam bir tanımlama değil mi? Eski bir buradanın içkinliğine uyanıyorsunuz. O yüzden dünyaya olan güveninden dolayı da bir dünya dini olduğu söylenebilir denilir Zen Budizm için. Dünyevi bir felsefe, dünya dini diye bir tanımlamanın benim ne kadar hoşuma gittiğini tahmin ediyorsunuzdur. Burada kutsallık yok. O yüzden kutsallık yoktur ifadesi de her türlü olağanüstü ve dünya dışı uzamı olumsuzlar. Sıradan bir buradaya dönme eğilimini dile getirir. Bakın ünlü Japon şair Basho ne diyor? Aynı çatı altında fahişeler, yonca çiçekleri ve ay hep birlikte uyuyordu. Yani her şey hiçbir hiyerarşi veya merkez olmaksızın iyi ve kötü bir arada dünyasal yaşamı oluşturuyorlardı. Başka bir dizesine bakalım. Rüzgarları seyrederken pirincimi yerim, işte ben böyle biriyim. Bu kadar. Şimdi bunun böyle çirkin ve önemsiz bir şey olduğunu düşünüyorsanız, sizi böyle düşünmeye iten anlatılara bakmanız gerekir. Yani yaşamın kendisi kendisinde yeterince ilginç, büyüleyici ve anlamlı değil mi ki? Yaşamı anlamlı ve değerli kılmak için olmadık anlatılara başvuruyoruz. Yani bu yaşamı kendisinde yaşamanın nesi yanlış? Başka bir şairin ismine telaffuz etmekte çok zorlandığım Shobo Genzo diye okunduğunu düşünüyorum ise şöyle söylüyor. Budaların yaşlı ve saygın kişilerin günlük hayatı çay içmek ve pirinç yemekten başka bir şey değildir. Yani yemeğini yiyeceksin, çayını içeceksin, iletişim kuracaksın, tuvaletin geldiğinde tuvalete gideceksin... Bir yanıyla da bu kesinlikle bir hazcılık değil. Asıl mesele hazlar değil. Eğer bu bağlamda düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Asıl mesele olanı olduğu haliyle kabullenmek ve ötesinde herhangi bir anlatıya başvurmaksızın sıradan olanın gerçekliğine uyanmak. O yüzden burada şöyle bir şey vardı. Yani gerçekleştirilmesi gereken aydınlanmanın. Olağan bir buradaya yönelik bir sıçrama olduğu. Çünkü olağanüstü her oradalık arayışının yoldan saptırdığını. Çünkü orada siz kurmaya başlıyorsunuz. Bir anlatı yaratmaya başlıyorsunuz. Zen ustaları ise şunu söylüyor. Aramak neden? Öküzün yokluğu hiçbir zaman hissedilmemiştir. Yani bakış başka bir yerde dolaşmak yerine içselliğe odaklanmalı. Ve ayaklarımızın bastığı her yere dikkatlice bakmalı. Uzaklarda kaybolmamalıyız. Çünkü nereye gidersek gidelim ve nerede durursak duralım, öküz hep ayaklarımızın altındadır. Başka bir zen ustası Chow Chow da Nan Chon'a şöyle soruyor. Yol nedir diyor. Nan Chon ise şöyle yanıt veriyor. Yol sıradan ruhtur. Çağu Chow, Chow tekrar şöyle sorar. Yüzümüzü ona dönmeli miyiz, dönmemeli miyiz? Nan Chon ise şöyle cevap verir. Yüzünü özellikle ona çeviren ona sırt çevirmiş olur. Bunu böyle teorik bir arayış haline getirirsen, kasıtlı olarak yüzünü ona çevirip aramaya başlarsan aslında ondan uzaklaşmış olursun, ona sırtını dönmüş olursun. Peki aramak yerine ne yapmalıyız? Burada büyük bir farkındalıkla olana temaşa etmek değil mi? Olanın içerisinde var olmaktan bahsediliyor. Yani aranılan bir hakikat değil zen, sıradan olana uyanıştır diyebiliriz. Peki sıradan olana uyanış derken neden bahsediliyor denilebilir? Burada en önemli uygulama pratik elbette meditasyon. Ama meditasyon aracılığıyla varmaya çalıştığınız bir sonuç olduğu sürece zen gerçek bir uygulama olmaz. Eğer siz meditasyon yaparken bir sona varmaya çalışmıyorsanız bir son yoksa işte bu uyanıştır. Yani amaçsız, kendi kendine yeten, sonsuz bir şimdinin yaşanmasından söz ederiz burada. Başka bir zen hikayesiyle devam edelim. Usta bir gün şöyle der... Bugün yaz eğitiminin başlangıcından bu yana geçen 11. gün. Bir yol buldunuz mu? Ne dersiniz? diye soruyor öğrencilerine. Öğrencileri yanıt vermediğinde Usta Yümen şöyle yanıt verir. Yarın da 12. gün. Bu kadar. Yani her günün güzel bir gün olduğu, günlerin arasında herhangi bir amaca, sona varmaksızın, bir hiyerarşi olmaksızın o günün o günde kalanarak yaşanması gerektiği. Ve burada benim zende gördüğüm önemli olan şeylerden bir tanesi sıradan eski olanın tekrarında sıra dışı olanı görmek. Bu nasıl olacak? Bu elbette farkındalık meditasyon pratiğiyle olacak. Zen okullarından söz ederek bitireceğim. Zen okulları arasındaki farklılıklar anlatı bağlamında değil de esasen kurucularının kişiliklerine göre önerilen yöntemlerle ilgili. Bugün en yaygın olarak bilinen iki okul var. Biri Rinzai, diğeri de Soto. Rinzai Okulu'nda koanlar var bu koanlar böyle paradoksal mantık dışı tuhaf saçma ifadeler ve aslında bu koanlar sayesinde geleneksel ölçütleri sarsmaya yönelik onların anlamsızlıklarını ortaya çıkartan hani zihnin yaratmış olduğu hikayeler ve kategorilerin ötesine geçmeye çalışan bir yer. Rinzai Okulu bana şey gibi geldim sanattaki Dadaistler gibi tek bir soruyla aslında sen orada sarsıcı bir karşılaşma yaşıyorsun nasıl bir soru mesela bu? Tek elin şaklamasıyla nasıl bir ses meydana gelir? Ya da başka bir soru, anne babanızın doğumundan önce yüzünüz nasıldı? Diğer tarafta soto geleneğine de bakalım. Benim gittiğim tapınaktaki keşiş de soto geleneğine bağlıydı. Bu okulda ise uygulamanın odağı koanlar değil, sessizce oturup meditasyon yapmak yani zazen. Buradan bir nesnesi olmayan, hedefi olmayan, gerekçesi olmayan karşılıksız bir meditasyondan söz ediyoruz.
3: It's like a military school with meditation.
0: <gülüyor> Ve zende hayatı olduğu haliyle kabul etmek, anı yaşamak gibi yerlerden böyle sizin de batıdaki öğretilerle ilişki kurduğunuz yerler olabilir. Mesela Spinoza'yı anımsatan yerler olabilir. Çünkü Spinoza'da şey vardır ya benim YouTube'da paylaştığım Spinoza videolarının birinde sonunda demiştim hani rüzgar gibi olmak değil mi? Bir neden, bir anlatı, başka bir büyü aramaksızın yaşamı olduğu haliyle görmek ve yaşamı tüm gücünüzle yaşamak aslında. Diğer yandan Alman bir arkadaşının anlattığına göre Heidegger bir gün ünlü zen ustası Suzuki'nin kitaplarından birini okuyormuş ve dönüp arkadaşına demiş ki eğer bu adamın söylediklerini doğru olarak anlayabiliyorsam onun yazdıkları benim de bütün kitaplarımda anlatmaya çalıştığım şeyler demiş. Yani Heidegger'in varoluşçu felsefesinin yine Zen'le ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Berisi ötesi olmaksızın saf içkin yaşam deneyimidir Zen. Bir Zen ustasının sözüyle bitireceğim. Mucize suyun üstünde yürümek değildir dünyada yürümektir demişti. Olanı olduğu haliyle görmek ve olanı evetleme becerisi geliştirebilmek nasıl olurdu diye sormak istiyorum. Bu anlattıklarım bir yandan Nietzsche'de geliyor ki zaten Nietzsche şopun ağrında bu haberdar olduğu ve ona referanslarla metinler yazdığını biliyoruz. Eğer Nietzsche Japonya'da yaşasaydı muhtemelen zen ustası olurdu demek istiyorum. O kadar iradeli olmayabilir ama zen felsefesine büyük bir sempati duyardım. Şunu söyleyerek bölümü de kapatmış olayım, asıl yaşam bilgeliği yatıştırıcı, uyuşturucu yanıtlar, hikayeler arayıp kurmak değil de yaşamı olduğu haliyle kabullenebilme becerisi geliştirmektir belki de. Ve sıradan olan her ne kadar can sıkıcı olsa da yine de onu yaşama konusunda sizi motive eden ilginç bir şey görmektir belki de. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.